0: Tarte Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, muito boa noite para você. Eu sou o Daniel Gonzalez e está começando mais um Start Eldorado. Hoje vamos falar por aqui sobre a jornada de transformação digital das operadoras. Como essas empresas de telecomunicações estão expandindo suas ofertas de serviço para se inserir no contexto de uma verdadeira transformação digital.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. A brighter world. NEC.
1: Falando da jornada de transformação digital das operadoras, que cada vez mais deixam de ser apenas provedoras de serviços de telecomunicações para se transformar em hubs, com várias soluções para facilitar a vida do dia a dia dos clientes. Desde seguros, ofertas de entretenimento como filmes e streaming de séries e também games, venda de produtos e concentradoras de soluções de pagamentos. Eu converso agora com o Márcio Zara, diretor de vendas da Netcracker, empresa que está empenhada em auxiliar as operadoras a atravessarem esse caminho da transformação. Márcio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Boa noite,
2: boa noite aos ouvintes da Rádio Dourada.
1: Vamos começar explicando com a transformação digital as operadoras tendem a ganhar valor se inserir numa cadeia de valor maior do que simplesmente prestadores de serviços de telecomunicações como é que vocês estão auxiliando nesse processo?
2: É importante isso que você falou, a operadora ela já percebeu que ela tem que subir na cadeia de valor, vender tubo, isso é uma coisa é importante, mas é coisa do passado, algumas empresas já nasceram digitais as OTTs, então para competir para poder agregar valor, ela tem que seguir nesse modelo de subir na cadeia e atender verticais diferentes, verticais de saúde verticais de varejo e assim por diante a Netcracker, como você disse, é uma empresa do Grupo NEC responsável por toda a parte de software a gente vem ajudando as empresas, participando de praticamente todos os operadores, grupos de operadoras nessa parte de transformação digital a gente está transformando a empresa em uma empresa mais ágil, os nossos sistemas eles são capazes de automatizar não só a força de vendas mas também essa parte de entrega de serviços, toda essa parte de automação. Quando se fala de 5G, quando se fala de redes de alta velocidade, baixa latência, é importantíssimo que a gente tenha um elemento chamado orquestrador. Para você fazer toda essa gestão desses recursos, desses serviços, desse mundo híbrido que a gente chama, que é o mundo tradicional, e esse mundo futuro digital de alta velocidade... Esse papel do orquestrador é super importante. Ele é o que vai, vamos dizer assim, dar cola, né? ele é o que vai integrar todos esses serviços. As operadoras já entenderam que para poder, até dá para fazer tudo dentro de casa, mas para poder poder ter time to market, para poder sair para o mercado... Escalar. Escalar, é importante ter os os parceiros. E os nossos sistemas também ajudam nesse sentido. Toda Toda essa parte de gerenciamento de parceiros, não só da questão... É, nós estamos falando de licenças, nós estamos falando aí de gerenciar toda a cadeia de valor do ciclo de vida do, do serviço. né Então, a gente tem como ofertar nesse serviço. Além, de, além também de fazer a parte que diz respeito à, à cobrança, ao billing. Toda a gestão do cliente, desde a parte do CRM, ou o que a gente chama a gente chama de processo lead to cash. Ou seja, desde o momento que surge uma possível oportunidade até o momento que ele vira cliente, Fecha o contrato, faz todo o aprovisionamento, o que a gente chama de fulfillment, até a entrega do serviço e o faturamento do serviço, a gente agrega valor do fim a fim da cadeia quando se trata de vendas. Porque a operadora já entendeu que não adianta ser uma empresa de comunicação e sim ser uma empresa digital.
1: Operadora tá partindo aí para serviços de streaming, integrando Exato. isso na sua cadeia, até seguros estão sendo oferecidos Exato. já, sistemas de cobrança em conta da operadora. Creio que nessa cadeia toda que você falou, você usa muitos dados ali, né? Isso. Tem um trabalho muito grande aí de data analytics por trás disso tudo. Como é que isso acontece exatamente?
2: Na, na verdade, assim, primeiro lugar é importante comentar que as empresas elas estão passando por um processo de cloudificação. Quando você fala de nuvens públicas, a gente tá falando aí toda a infraestrutura, né, de... de... De, de, de recursos, hoje a gente fala muito de virtualização, NFV e quando se fala de nuvem privada toda essa infraestrutura virtualizada ela fica dentro de uma nuvem que por hora, as, muitas operadoras começaram com essa nuvem privada. Por outro lado já se tem muito de oferta de serviços, principalmente quando se usa os parceiros de tipos de serviço que estão hoje instalados em nuvens públicas. Como se está em nuvem, né, é muito fácil você ter essas informações, ter esses dados, combinar esses dados através de hipóteses e sair oferecendo ofertas que o cliente poderia, por exemplo, adquirir. Nós temos hoje um módulo que a gente chama aí de Customer Journey. O cliente, quando ele entra no sistema, no site, querendo ou não, ele gera um, deixa um rastro. Com isso... A gente tem uma uma análise analítica por detrás através de big data, analytics, é, deep learning, que faz o quê? Vai poder entender isso e gerar uma próxima ação do cliente, uhum. ou a gente chama de next back, uh, back action ou offer, ou seja, NBO, através de uma análise virtual, chegando até o ponto de uma inteligência artificial a gente consegue prever e ofertar serviços para o cliente que ele gostaria de obter, mesmo sem ter ainda, ter feito aí, vamos dizer assim, a solicitação, baseado Sim. por onde ele passa, o, o que, que ele navega, o comportamento é dele. Quase uma Exa- é quase assim. uma personalização. É uma personalização. É
1: praticamente a nível individual. Exato. Já se consegue fazer isso. Exato. Com a chegada do 5G, tudo isso vai ser potencializado. Vai. Já existe hoje, evidentemente, mas vai ser, vai subir muito de nível. Vai. E, sabe que e a dificuldade
2: também. No 5G é interessante, porque... É, eu vejo tanto o cliente quanto as operadoras tirando proveito disso. Uhum. O cliente ele já está tendo isso, como a gente citou aqui alguns casos. né? E no caso da operadora, quando a gente fala de 5G, automação é a palavra-chave e a inteligência artificial vai entrar aí. O cliente muitas vezes não vai perceber uma falha. O conceito da virtualização associado a essa tecnologia, ele vai começar a prever... Determinadas situações e vai evitar possível falha para o cliente ou uma percepção de falha para o cliente. Isso é muito interessante que você está falando, porque a rede 5G ela é:
1: você consegue jogar a capacidade de processamento para o pro ponto onde ela mais está precisando,
2: né? Justamente é, é... com esse
1: dado na mão, então você planeja
2: muito melhor. Né? Exato. Na verdade, assim, existem muitas tecnologias que vão suportar o 5G Sim. É, nisso. Então, por exemplo, uma delas que eu comentei antes é o NFV que é o, o fato de você virtualizar uma função de rede, no caso para nuvem, ou SDN, que é a rede é, definida é, por software. Quando você combina esse tipo de tecnologia, você possibilita exatamente isso que você comentou, a gente chama de scale in, scale out, ou seja, você vai dimensionando recursos e liberando recursos da rede de forma automática, de forma escalável, baseado na demanda. É o orquestrador que faz essa, vai dar o suporte a base que aloca, gerencia o recurso. Uhum tanto no nível de serviço quanto no nível de recurso propriamente
1: dito. Equipamentos urbanos, por exemplo, você vai precisar uma luminária conectada aqui, você tem a indústria 4.0 que se fala muito Exato. aí. Então você pode deslocar, por exemplo, a capacidade para uma área dessa ao longo do dia, digamos, quando a fábrica está lá operando, ao longo da noite você joga para onde as pessoas estão, para as suas residências, vão consumir um streaming, vão fazer alguma outra coisa. Quer dizer, isso é muito dinâmico. né Exato. e Esse aí é o segredo e, a, e aí negócio. você tocou
2: num ponto interessante. Aí nós não estamos falando só da centralização da informação ou da inteligência. Aí tem também o conceito do edge computing, ou seja, uhum. existem decisões que elas não podem esperar, elas precisam ter baixa latência. Você não pode esperar uma comunicação com a nuvem e, vo... enfim, muitas vezes está falando de carros conectados ou mesmo controle de tráfego, né, de uma cidade, de uma smart city, exames à distância, Exato. Você precisa sempre é, em tempo real, precisam. Exato. Então, o que que acontece? A tecnologia ela permite hoje que algumas decisões possam ser tomadas na ponta, no edge. Então essa inteligência está na ponta também E aí, obviamente, depois que aquilo acontece As informações são enviadas para o núcleo da rede Aquilo é processado Mas o que eu quero dizer é que a inteligência não está só na nuvem A nuvem é importante porque aquela massa de dados Vai te trazer um benefício para você trabalhar os dados E tomar certas decisões Mas é super importante também lembrar que essa inteligência está na ponta. Para você ter uma baixa latência, para você ter uma velocidade rápida no no raciocínio, na decisão, é importante que essa inteligência também esteja na ponta. E quando se fala de 5G, isso vai ser fundamental. Na verdade, assim, Daniel, eu acho que muitas aplicações já existem e a gente já vê funcionando. A gente vai né? escalar. Isso, exato. Esse é o ponto. VA, VR, inteligência artificial, que eu falei, realidade aumentada, realidade virtual. Com a chegada do 5G, com a questão aí das frequências, do, do leilão que vai acontecer no ano que vem, E com essa preparação das redes pelas operadoras Vai proporcionar essa massificação Eu imagino que assim, o que deve acontecer também É essa questão de como como será um serviço Como como será vendido na verdade Sob o ponto de vista de negócio Como que eu vou vender? A gente sabe que vão ter três drivers aí que vão vão direcionar isso Tempo de resposta, quantidade de dispositivos conectados E e quantidade de banda A a largura de banda Que é absurda Absurdamente maior do que a é de hoje Agora, como eu vou vender isso? Eu não vou vender por milissegundo, eu não vou vender banda Eu vou vender o um serviço, é um SLA Então é isso que está hoje é, a, a, as, Os operadores estão discutindo Como é que a gente vai vender isso Como é que vai se monetizar isso Eu acho que esse é o, esse é o grande... É o grande ponto. Esse é o Márcio
1: Zara, diretor de vendas da Netcracker, conversando com a gente sobre essas soluções, esse suporte e essa orquestração, mais do que tudo, importante para suportar, fundamental para suportar todas essas questões. Márcio, um abraço para você, obrigado pela presença até uma próxima.
2: Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado.
0: Você ouve Start Dado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Falando da jornada de transformação digital das operadoras e a inclusão de novos serviços no âmbito também da expectativa da chegada de tecnologias como o 5G, redes de alta velocidade, que vão abrir novas possibilidades de negócios. Eu recebo agora Gustavo Nóbrega, diretor de marketing da Vivo, aqui no
3: Start Eldorado.
1: Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo.
3: Tudo bem, Daniel. um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
1: A Vivo que vem trabalhando, vem apresentando sua nova proposta de valor, se tornar um hub de conteúdo e de serviços também para os seus clientes, oferecendo um leque aí de muitas opções em diversas áreas, com base numa conexão forte, rápida e estável. Não é, Gustavo? Como é que tudo isso está funcionando?
3: Daniel, é, você fala de conexão e eu acho que não tem como não começar falando de conexão. Né? Esse é o nosso propósito, propósito que vem de longa data, quando a gente olha o é, um investimento, né? a Vivo hoje representa um grupo estrangeiro, a Telefônica, que mais investiu no Brasil nos últimos 20 anos. Quando a gente soma um investimento de 98 para cá, são mais de 400 bilhões de reais em construção de rede, em expansão de rede, seja ela fixa ou rede móvel celular. Quando a gente faz um recorte de um período mais recente, no triênio agora, 2018 até 2020, o investimento já anunciado é de 26,5 bilhões de reais também para que a gente siga expandindo essa rede, garantindo uma conexão confiável, seja no fixo, seja no móvel, no 4G, no 4.5G e no 5. que Está chegando aí também, né? O 5 vem por aí, mas vamos por enquanto que temos sobre a mesa 4G, 4.5G, mais a fibra ótica só para essas tecnologias já tem anunciados 26,5 bilhões de reais a serem investidos entre 2018 até 2020. Quando a gente olha o nosso portfólio de produtos, a gente tem desde produtos mais completos. Quando a gente olha, por exemplo, uma fibra ótica para sua residência, você tem a opção de, junto com a fibra ótica, uma conexão de banda larga robusta, com velocidades de até 300 mega, também pacotes de TV né? bastante completos, mas não só isso. Tem consumidores que não têm interesse num pacote tão completo. Essa é uma experiência premium que a gente é capaz de oferecer através da fibra, mas não só ela. Né? Consumidores que, por exemplo, estão interessados em um aplicativo apenas, a Vivo tem hoje modelos de negócio alternativos e tem buscado marcas, as marcas têm tem procurado a Vivo, estou falando de grandes marcas, estou falando de Amazon, Netflix, a própria Globo NBA, NFL buscado a Vivo para modelos de negócio alternativos que permitam a distribuição desse conteúdo para toda a malha de clientes da Vivo quando a gente olha hoje, estamos falando de quase 100 milhões entre empresas e indivíduos conectados à nossa rede seja ela fixa ou móvel, são 100 milhões de clientes que a gente tem hoje e a capacidade de distribuir conteúdo para eles também. Então, deixando de olhar para aquele produto tradicional do PayTV, a gente segue focado nele também. A gente acredita que com ele é capaz, somos capazes de entregar uma experiência ainda melhor, um pacote completo junto com a fibra, mas também olhando para todos os demais. Por exemplo, tem um plano, um plano pós-pago da Vivo ou um plano controle. Vamos falar de um plano controle, por exemplo. A gente hoje tem uma base de quase 23 milhões de clientes contratados com o plano controle. Esse consumidor tem uma fatura da Vivo chegando à sua casa todos os dias ou chegando ao seu e-mail todo, todos os meses. Por que não também oferecer conteúdo para esses esse consumidores, conteúdo de qualidade? Então, não apenas um produto tradicional de pay TV, uhum. mas também aplicativos. É o consumidor, como você falou, totalmente no comando, desde o EDBO um Telecine Play, um Premiere da Globo, ele pode contratar sem necessidade de um pacote tão completo... O que ele quiser, e aí ele paga de acordo também com a sua, o seu consumo. ali Exatamente. Quando fala de pagar, pagar né, hoje esses aplicativos, quase que a totalidade deles, operam com cobrança através de cartão de crédito. A gente sabe que no Brasil a gente tem um longo caminho a percorrer ainda no que diz respeito à penetração do cartão de crédito uhum. sobre a nossa população. Então, de novo, voltando ao público do controle. Os planos controle nossos giram em torno de 50, 60, 70 reais, é o que a gente tem, e um universo tão grande de clientes, como eu comentei, quase 23 milhões de clientes já com plano contratado. Grande parte deles, hoje, não possuem um cartão de crédito. A fatura da Vivo é o meio de pagamento também para esses produtos. Então, de novo, sem a necessidade nem de um cartão de crédito, nem de contratar um produto tão completo como são os pacotes nossos de TV, o consumidor tem acesso ao que ele julga mais importante. Creio que essas essas procuras, demandas, etc., eles
1: geram muitos dados. Dados que a operadora deve trabalhar ali para até identificar o que que o consumidor quer também e oferecer, por por outra vez, uma demanda mais adequada ao que a pessoa precisa. né? Como é que vocês trabalham olhando tudo isso? É um trabalho
3: constante? É um trabalho constante. A gente não só nos meios internos, mas também em meios externos. Quando eu falo de campanhas, por exemplo, que a gente faz em meio online, uhum. os algoritmos respondem pelos clientes. Os algoritmos apontam os perfis que mais se adequam e mais aceitam ou mais a, a propensão maior a contratar um produto ou outro produto. Uhum. Então, os algoritmos, tanto para meios internos como meios externos, mostram perfis que mais com maior propensão a um produto, por exemplo, de jogos de futebol, ou campeonato de futebol americano, ou basquete, e os algoritmos alimentam as campanhas para que a gente seja cada vez mais dirigido e entregue o produto certo ao cliente certo. É praticamente uma personalização. Exatamente.
1: A, ou, a ideia é chegar praticamente no nível individual. Fazer um produto para o Daniel, um para o Gustavo, Exatamente. e o que eu quero já a operadora ter disponível do jeito que eu quiser, Exatamente. do jeito que eu quiser consumir. O catálogo
3: é bastante abrangente, uhum. mas a gente tem que usar... De muita inteligência para entregar o produto certo para o cliente certo. Legal. Já que são tantos produtos. E vem mais produtos por aí. Sempre.
1: Essas oportunidades estão surgindo o tempo
3: todo. De novo, como eu comentei, com esse modelo de negócio, né, a Vivo se posicionando não só para o consumidor, mas também para a indústria, como uma operadora flexível, no que diz respeito aos modelos que a gente está dispostos a a fechar para expandir essa proposta de valor... Isso tem trazido mais e mais marcas procurando a Vivo para estabelecer novos acordos. Legal.
1: Vai deixar de ser uma operadora só, né, Gustavo, como eu tem no início? O caminho é
3: esse, né? É isso, o caminho é esse. A gente quer ir muito além da conexão. É... Com a e conexão a
1: gente... como base. A é conexão tudo, é né? a
3: base de tudo. A gente segue fiel ao nosso propósito. Digitalizar uma conexão sempre robusta, estável e de ultra velocidade, seja no fixo, seja no móvel mas temos muito espaço para ir além disso e é o que a gente está fazendo.
1: Legal, esse é o Gustavo Nóbrega, diretor de marketing da Vivo, falando esse passo, a gente pode dizer que a operadora está dando mais um na direção de se transformar em um hub de conteúdo e de serviços também para os seus clientes. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui, um abraço e até uma próxima.
3: Obrigado, Neo. foi um prazer.
1: Você ouve
3: Start
0: Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. NEC, Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Novidades que vêm
1: lá do Japão, agora aqui no Start Eldorado, com André Letério, diretor de marketing da NEC. Olá André, boa noite.
4: Olá Daniel, olá ouvintes do Start Eldorado. Há poucos dias, a NEC promoveu em Tóquio, no Japão, o evento anual que reúne as principais soluções da companhia com foco em diversos segmentos, como cidades inteligentes, segurança, telecomunicações, entre outras. Na exposição, que atrai clientes de todo o mundo, estavam presentes muitas soluções que acabaram de sair dos laboratórios da NEC, de onde surgem tecnologias que vão ganhar o mercado e fazer parte do dia-a-dia da sociedade mais tarde. Um exemplo disso são as plataformas de biometria digital da empresa. A evolução delas vem sendo mostrada ao público a cada ano e empregada posteriormente em larga escala por governos e organizações privadas, em várias áreas. O iExpo é um evento que acontece lá no Japão, mas impacta diretamente a nossa vida aqui no Brasil. Outro ponto importante é que a NEC está preparada para a transformação da sociedade com a chegada do 5G, que será responsável por potencializar diversos serviços avançados cada vez mais próximos aos cidadãos. Todas as tecnologias, como internet das coisas, inteligência artificial, biometria, análise de vídeo e muitas outras, se tornarão muito mais presentes e integradas na era da quinta geração. É o futuro chegando, Daniel.
1: Obrigado, André, e até semana que vem.
4: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Você ouve...
1: a Vale fechou um acordo com a Vivo para implementar uma rede privada 4G LTE em suas operações no Brasil. Essa novidade vai otimizar o uso de equipamentos autônomos, que exigem cobertura em áreas amplas e também tráfego para um volume expressivo de dados. A empresa vai investir cerca de 21 milhões de reais nesse projeto. A Vale será, portanto, a primeira empresa a ter uma rede LTE de alta qualidade e alta confiabilidade de maneira privada aqui no país. Essa rede começa a funcionar a partir do primeiro semestre do ano que vem na mina de Carajás, no Pará, onde funcionam equipamentos como perfuratrizes autônomas e caminhões sem operadores na cabine. Tudo isso vai requerer a conexão de dados de alta velocidade e também alta confiabilidade. O governo federal está implantando serviços de atendimento virtual via WhatsApp, a ideia é que bots esclareçam dúvidas de usuários de sites sobre compras públicas, transferências de recursos da União, diárias e também passagens. E a estimativa de economia com a adoção dessa tecnologia chega a R$ 260 mil reais por ano. E lá na Ásia, o Yahoo Japão vai se fundir com o SoftBank, para criar a Z Holdings, uma nova empresa que deve lançar em breve um Super App. A ideia é que o SoftBank atue com soluções móveis além das telecomunicações na era 5G. O Super App vai prestar serviços em áreas como inteligência artificial, comércio, publicidade e fintechs. Primeiro no mercado asiático e depois no resto do mundo.
0: Você ouviu? Start Eldorado! Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC